0: 海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人でです
1: す海外コミッッククスのブックカフェ書森,森崎です
0: この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわるさまざまなニュースをお届けしたり海外漫画を巡って雑談したりする番組です。はい、えっ、ー、と海外漫画ラジオの第12回ですね。森崎さん、よろしくお願いします
1: 。お願いいたします。はい、今週
0: もね。日本立てでえっ、ー、と火曜日、木曜日みたいな感じで出せたらなと思っております。はい、えっ、ー、と、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースっていう感じなんですけど、なんかありますか？はい
1: えっとですね今日はこの収録をしているのが6月1日なんですけれども、うんはい、あのこちらの作品ですねマネール・シー・オールの秒速 5000km ですね、うんえー、こちらの方がです、ね、実はあの当店の方で特製パネル展というのをやらせていただくことになりまして、うん、であの結構大きい A3 サイズなんで結構大きい、ね、あのパネルをあの当店の2階の方でちょっと、うん展示をしておりますもうこれ本当にね、えー、絵が素晴らしい作品なので、うん、あの大きなサイズでねあの皆さんちょっとパネルを見ていただいてあの気に入ったら本も買っていただけたらとても嬉しいなと思ってます。はい、でちなみにこのあの翻訳者のねあの栗原さんと実は今度は7月1日の日に、うん、あの、はい、イベントをちょっとしようかなと思いましてあのイタリアコミックのあのねイベントをやろうかなと思いますので、いはい、皆さんよろしかったらご参加ください。ありがとうございます。その2
0: 階の展示っていうのもその時期までやってるんですか？
1: そ、ま、う、あ、ですね、その時期ぐらいまでやろうかなと思ってま
0: す。オッケオッケはい、わかりました。はい、えっ、ー、と、お近くの方、ぜひと思いますし、お近くじゃなくてもね。この機会に、はい、えっ、ー、と、書式さ、森さん行ってみたいという方は、ぜひってる感じ、ね。は
1: い、よろし
0: くお願いします。<笑>はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、僕の方はですね、えっ、ー、と、まあ、さっき森崎さん言った通り、今日は六月一日なんですけれども。えっ、ー、と、サウザンコミックス第五弾のパベルチェフ、ペピクストジハの大冒険ですね。これ、ジャンガルパス、えっ、ー、と、ジャガスパールパーレニチェクさんと高松美桜さんの翻訳ですけれども、えっと、これがですね、もう本日ではできてたわけですけど、明日6月2日から一般発売されますね。はいえっと、森崎さんのところで、ね、販売してくださってますので、はいえっと、よかったらぜひと思いますけれども、はいえっと、本邦初のチェココミックということでね、チェココミック、今までなぜか出てなかったんですけれども、はいえー、っと今回ね、こんな形で出ましたんで、よかったらぜひ。ご覧いいたただけたらと思いますちょっとね、今、綺麗な色のページが出してない<笑>ですけど、まあ、やっぱカラーリングがとても記憶的な作品なんでね,そうですね、はいえ、ご覧いただきたいなと思います。で、えっと、ちょっと前の5月30日火曜日には、クラウドファンディングのイベントコースを申し込んでくださった方向けに、オンラインイベントも開催しまして、森、えっとはい、崎さんもね、ご参加いただきましたけれども、はい
1: 面白かったです
0: 、えっと、作者のパベルチェフさんも、えっと、出,出演してくれて、色々ねはいろいろとお話も聞けたし、それからパベルチェフさんの,あのアトリエの様子なんかも、ね、見せてもらってとっていう感じで
1: 。うん、はいとても素敵なアトリエでした
0: <笑>はいそうですね、えー、ということで、えーと、こんなことがありますよということですね。アマゾンなんかでも買えますし、大きめの書店だったら置いてたりするかなという、<笑>えー、そういう感じかな。はい、えー、ですはい。えっと、それではね、ここからニュースを取り上げていきたいと思います。えっと、今回は、えっと、3つの記事を取り上げたいと思います。はい。えっと、まずは、中国と韓国が指摘する日本の弱点、国内ウェブトゥーンでヒット作が少ない理由というウェブトゥーンの記事ですね。え、それからその次、えっと、コンビニ大手、今期中に雑誌棚の完全撤退。場合検討。週刊誌1000円時代へ突入。文庫は1600円。新書は1200円。一体誰が買うのかっていう<笑>記事ですけれども。えー、そういうふうですね。それから、えー、その次が英語ですけれども、ベストグラフィックノベルスとリーまあや、こういうの訳しにくいけど、えー、っと、グラフィックノベルはこれを読めみたいなね。そういうような、えー、っと、記事でございますね。はい、順番にやっていきたいと思います。まずは w e b t u n ン関連の記事ですね。もう一回タイトル読みます。中国と、えー、っと、韓国。中国国がが指摘すする日本の弱点国内ででヒット作が少ないいいい理由というえそういうそ記事でございま海遊ネットっていうサイトがありまして、えっと、結構ポ,プレポップカルチャー、ポピュラーカルチャーに強いところですかね。えそのサイトで5月20日に公開された、えっと、小林裕介さんという方の記事ですねえで。どういう記事かっていうと、アイマートっていうイベントがありまして、これね、毎年秋に東京の豊島区で池袋界隈とかで行っている漫画、アニメさんいろんな,なんかね何、えっと、て言うんですかあの業界で働いてる人とかが登壇したりしてあるいは研究者が出てきたりして、えっと、その最前線の投稿をするみたいなそういう、えっと、イベントなんですけど、えっと、その iMart の去年のやつ2022ですねそこで WebToon 販売セッションえー、海外との比較から考える日本市場の課題とこれからっていうそういうセッションがあったんですね。えー、そのレポート記事でございますはい。で、セッションの概要を短く説明してくれている箇所があるんで、そこを読み上げますね。本校では、えっと、この、まあ、記事ではってことですね。本校では、日中間それぞれの国のウェブトゥーン市場や流通について、各国の有識者が意見を交わしたセッション、ウェブトゥーン販売セッション、海外との企画から考える日本市場の課題とこれからをレポート。えー、韓国の漫画文化に関する深い知識を持ち、翻訳者ライターとしても活動する孫ンウさん、えー、それから株式会社ビリビリの新規事業室責任者の金春生さん、角川のタテ,タテスクコミック部部長兼福岡執行役員の寺谷玉木さんが登壇。えー、ウェブ文化や、えー、出版漫画産業などについて広い知見を持つライター、飯田一志さんが聞き役を務めて、えー、いると、えー。こういう記事、えー、こういう、あの、なんていうかことをここで言ってるわけですね。で、えー、っと、まあ、記事の全体がね、これでわかるかと思います。で、えー、っと、まずね、飯田一さん、あのこれ僕、飯田和さんかと思ったら飯田一さんなんですけど、前にもね、えっと、記事を、えっと、取り上げたことがありますね。で、ウェブトゥーンのこととか、それからと、えっと、漫画のこと、まあ、特にやっぱウェブ界隈が強いっていう印象ですけどね、あの今、すごく精力的にここ数年、記事を書かれている方でございますね。で、えっと、その方の方から、その飯田一さんの方から問題提起がまずされてね、えっと、日本のウェブトゥーンは、日本の横読み漫画、普通の漫画とか、あとは韓国、中国のウェブトゥーンに比べて販売力が弱いんじゃないかっていう、うこういう問題的に日本のウェブトゥーンていう話ねで、それに対して韓国のソン・ジョンさんとか中国の金ン・シさんがそれぞれの国の事例を紹介していく。でさらには日本の角川のえっとその寺や、えっと、この方、玉木さんか、えー、が日本の取り組みを紹介していくという、こういうような全体の流れになっておりました。うん、はいで、えっと、まず韓国から言うとね、作家がインフルエンサーになってるっていう、そういう話が出ていて、例えば外見市場主義の、えっと、主義などの、ちょっと前に、あの、インタビュー記事紹介しましたが、これ、パク・テジュンさんって読むんですってね、ティ・ジュンさんじゃなくて、テジュンさんね。えっと、はい、パク・テジュンさん、えー、とか、それから、えっと、女神氷のヤ・オンギさん、こういう人たちは、漫画家でもあり、さらにインフルエンサーであるっていうことで、えっと、例えば、インスタグラムとかね、なんならティックとか、そういうことをやられてるんでしょうね。はいそれからあとは投稿作品は日本でも韓国でもあるわけだけど投稿作品に編集がついて投稿作品から盛り上げていくっていうことをやってるっていう、まあ、そういうような事例が紹介されてます。うんあとは、ウェブ小説、すでに、あの、バズってたりとか、これからバズりそうなウェブ小説のウェブトゥーン化みたいなこともなされてて、それからと、これ結構やっぱ面白いなと思ったんだけど、コマを切り抜いて、ウェブトゥーンのはコマを切り抜いて、コメント欄とか SNS でシェアできる。こ、うん、ういうことをすることによってファンコミュニティの盛り上がりが醸成されるみたいなそういうことを言われてるんですよね。えー、であとはこの記事の中では、えっと、このソン・ジョンさんがえっと発言されたところを起こしてるんでしょうけどウェブトゥーンが誕生してた経緯<笑>、えー、どういうふうにしてたウェブトゥーンが出来上がっていったのかみたいなそういうことも書かれててこれは普通に勉強になるなっていう、えー、そういう感じですね。うんはいえー、それからとは、中国の事例で言うと、ビリビリコミックスっていうのがあるそうで、それをえっと紹介してくれていますね。で現状は日本の漫画市場、まあ、これは紙のっていうことです、紙全体のですけどね、えー、それに比べると,えっと市場規模は10分の1程度、だからまあそんなに大きくはない、ただし、今後成長していく見込みがあるっていうような話がされてました。でえっとーサービスの中に、そのビリビリのサービスの中にね、ファンアートとかコスプレを投稿できる。SNS 機能がある。これはさっきの,、えっと、その韓国のウェブトゥーンなんかともやっぱ共通するようなところですけど日本はやっぱそこのところがちょっと違ったりするのかな SNS、うん、ツイッターとかにはねそれは投稿できたとしても直結してないみたいな、はい、そういうことがあったりするのかもしれないですね。うんはいえー、それからあとはこれ中国らしいですけどユーザーが投げ銭で直接作家をしよ、うん、<笑><笑>え<ーで><笑>さらに、まあ、こ,れこれ自体はあるじゃん日本にも、はい、ピクシブとかさ。うんだけど、バン同士の競争がそこでなされる
1: 。すごい。<笑>っていうてて。<笑>
0: はい。まあ、こういうようなことがありますと。で、あとは、まあ、日本の事例とかも紹介されるんですけど、ぜひそれはね、記事で読んでいただけたらと思います。はい。ということで、まずそういった記事があります。ということですね。えっと、それからその次ですね。えっと、次が、えっと、これ、海外漫画と直接関係ないんですけど、やっぱり本の界隈の話っていうのは、その海外漫画ってその中の一部なんでね。はい。えっと、コンビニから雑誌棚がなくなるかもっていうそういうい記事ですね。はい。タイトル読みます。コンビニ大手、本気中に雑だし棚の完全撤廃検討、週刊誌1000円時代へ突入、文庫は1600円、新書は1200円、一体誰が買うのかという。えー、で、これは民株っていう、えっと、みんなの株式とかそういうのかな、元の形が。うん、民株っていう金融系の情報を主に扱うサイトで、5月25日に公開された小倉健一さんという方の記事ですね。はい、ざざっと読んでおくと、えっと、これまで、えっと、書籍のね、えっと、運搬費用、えっと、運搬費ですね、えっと、なんかトラックとかで運搬する、そこって結構聖域だったんですって、サンクチュアリだったんですって。と、ね、いうのは、雑誌の流通量が歴史的にものすごく多くて、そ,、ねえ
1: っと、それがね
0: 、えっと、そのなんかこう、そういうい運輸業っていうんですか、そこのところで割とけ収益の柱だったりしたこともあっで,すよでん、そこの空いてるスペースで雑誌じゃなくて書籍も運搬するみたいな、そういうことが歴史的に日本の、えー、と流通業界の中ではあったんですってで、はい、そこがね、今ちょっと変わりつつある、まあ、そもそも紙がやばいみたいな話もあるんだけど、えーと、物流業界の2024年問題っていうのがあるそうで、うんえーと、トラックドライバーの残業を削減していきましょうよっていう、そういうものなんだって。でで起点のの次回以上を働いてしまった場合割増賃金率がアップしていくるっていうこれだからその運搬費がさらに高くなっちゃうよっていう話ですね。紙の方で言うとロシアのウクライナ侵攻でエネルギー価格とか紙代が高騰してるっていう事情があってでえっと具体的に言うと2019年に880円だった文芸春秋が2023年には1300円になってると
1: そんなに上がってるんで
0: すてまあ、そういうことが起きてる。で、これはまあ、何も雑誌だけじゃなくて、文庫ももう徐々に徐々に高くなって、今や1000円台後半の文庫みたいなものとかも普通にあるし、新書も1000円超え、かつて500円とかっていうイメージだったものが、もうそんな風になってしまっているということですね。で、そういう中で、えっと、雑誌の給配感がものすごく増えているのと、出版社を辞めていく人も結構いますよということですね。で、えっと、売り場みたいなことでいうと、えっと、ポイントがインバウンドの回復っていうことで、外国人観光客、今すごく増えているわけですけれども、うんえー、とそういうような、えー、とことがすごく重要になっている。その中でコンビニから雑誌棚がなくなるかもっていう話が出てるんだそうです。で、うん、雑誌のね、売り上げってこれ、この数字を信じるんだったら、コンビニの売り上げ全体の 1% ぐらいしかないんだって、雑誌の売り上げって
1: 。えーまあ、そうなんですね。だ
0: ったら、ちょっと有料ではないですよね、あの商品といったら。うん不良商品んで,すよ、ねうん、でしかもインパクト客ってことを考えた時に日本語の雑誌って果たしてそれ商品として有効なのかっていう話が
1: あるんだってか、うん
0: 、だから雑誌棚は用なしでなくしていくんじゃんっていう話なんだそうです、うん、まあどうなのか知りませんけどね、うん、でも面積が減ってるのは確実だよそうなると、えっと、その雑誌業界全体でいうと、ね、オンラインというのがこの後の頼みの綱になっていくんですけれども雑誌で有料でデジタルで成功しているケースっていうのはまだそんなに実は多くないですね、うん、それからエネルギー費高騰とかそういった煽りを受けて広告費自体が削減されているという問題があったりすると。うん、えいうことで、えっと紙の出版業界っていうのはね、日本の過疎地域と同じような問題を今抱えてるっていうことを言ってて、
1: <笑>なるほど。
0: <笑>はい、の少子高齢化の問題とか持ってっていうことね。はい,、はい。でしかもインバウンド需要を取り込めないみたいなっていうね、そういう厳しい状況だよっていうそういう記事でございますね。なるほど。はい、海外漫画にとっても一言ではないです。うんね、はい。えっとすでにもう結構いい時間になってしまったが、えっと大、はい、急ぎでもう一つえっと。取り上げたいいと思いますえ最後はですね、グラフィックノベルについての記事で、えっと、英語でベストグラフィックノベルストゥーリー、トゥーリードえ。で、えっと、グラフィックノベルはこれを読めっていう、そういう記事なんですけど、ちょっと前の記事で、えっと、よくここでも記事を取り上げてる CBR.com で5月1日に公開されたリッチー・グエンさんっていう人の記事かなえです。で、これはね、えっと、グラフィックノベル。まあ、しかもだから、えっと、日本の漫画とかはそんなには入れていかないみたいな考え方のグラフィックノベルでベスト30を紹介してくれてますで記事自体はカウ,ンカウントダウン方式で30から30、2 9 28で紹介してくれてるんだけどまあまあ,あの最初から紹介すると1位その人が1位に選んでるのはアラン・ムーアとデイブ・ギボンズの「ウォッチメンね
1: 」ね
0: 2位はアート・スピーゲルマン,ルマンの「マウス」3位がアラン・ムーア、はい、デイビッド・ロイドの「V4 ・ベンデッタ」アラン・ムーアにね。4位にマルジャン・サトラピのペルセポリス、うん。ここまで翻訳されてんじゃんって感じで、本当ですね,ね素晴らしいなと思ったんですよ、うん。で、その後ね、5位がウォーレン・エリスとブライアン・ヒッチのオーソリティっていう作品で、これは翻訳されてないんじゃないかと思う。<笑>スーパーヒロモノかな、で次が、えっと、6位がグンブラント・モリソンとフランク・クライトリーの「オールスター・スーパーマン」翻訳されてるね、7位、<笑>カート・ビー・シーカンド、アレックス・ロスの「マーベルズ」、8位、ヒー,ール・ゲーマンの「サンドマン」、プレリューのー、はい、え9位がこれも翻訳されてなくて、僕全然知らなかったんだけど、ジェームズ・タイオン4世とアルバロ・マルティネス・はい、マルティネスブエノの「スブエノの。ザ・ナイス・ハウス・オン・ザ・レイク。湖畔に立つ素敵な家みたいな、うん、そういうタイトルかな。こ
1: れ最近て最,最近
0: なのか、そもそも。そ
1: ね。そ
0: っかそっかそっか。なるほど、はい。じゃあ翻訳なくてもしょうがないのかな。はい。それから10位がフランク・ミラーのバット・マン・ダーク・ナイト・リターンズっていうことで、うんあはい、翻訳されてて、あみんな読んねっていうのと、うん、それからあと海外漫画の本棚でこういうような作品取り上げてってもいいよねっていう、うん、そういうような。うん、確かに。ねはいはいでえっと、そのっとの10位以降もあるんですけど、あ、え、く、っと、が訳されてるんですよ、その人があの出してくれてるのは。で、訳されてないものだけ言うとね、クレイブ・トンプソンのブランケッツ。あ、はい、訳してほしいって。ほ<笑>そうじゃん、ハビビは訳されてるけど、ブランケッツはないんで、<笑><笑>それとか、それからあか、ビル・ウィリンガムとラン・メディアのフェイブルズっていう、えっと、群話の,あのなんかこう登場人物たちが活躍する。あのあたりで、えー、まあ、これも結構期待はあるよね。えー、それからケイトビートンっていう人、ビートンっていう人のダックス。トゥーエアーズインザオイルサンズっていう作品、まあ、全然知らない
1: 、えー
0: 。続いてブライアンアザレロとエドゥアルドリソっていう人の100、え、ワンハンダワンハンドレ。バレッツっていう作品これをね、あのー、誰か持ち込もそうとしてた人知ってるし、持ち込んだと思うんです実際。だからやっぱ期待値は高い作品だと思う。えそれからアレックス・トースの、うん、もう巨匠ですね、ファンタスティック・フォー・フルサークル、これは新しい作品みたいだった。うんうんうん
1: うん、
0: それからウィル・アイズナーのア・コントラクト・ウィスコット、神との契約ですね。うんうん
1: ですねはい、意外にてなんももねね翻訳されいです自、ね、殺
0: だけだもんね、陰謀論的なやつだけだよね。はい、はいということでねあの、やっぱこういうランキングみたいなのは、まあ、誰が選ぶか問題っていうのもあるんですけど、まあまあ、面白いし、はい、参考になるなっていうことでね、うんうんうん、こういうのはこれから見つけたら、ちょっと取り上げていきたいなと思っております。はい、ぜひ記事読んでね、あの皆さん、えーと、作品読んでいただけたらと思います。はい、えー、ということで、今日はこんな感じですかね。はい、えー。ということでか、えー、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日12時の配信で、場合によっては木曜日12時にも配信するかもしれません。僕らはもう一つ海外漫画の本棚という、ある一つの海外漫画を取り上げて、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、えー、そちらは毎週金曜日の夕方更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。えー、それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます。